0: Du, Max. Ja Jubi. Weißt du, wie man in der Wildnis überlebt? Klar, ich brauche nur eine Klebeband, einen Stock und eine Aspirin. Daraus kann ich alles bauen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind das Team Dachschaden. Die Nerdflakes, 363 Kilometer entfernt von uns, also von uns, uns, in diesem Internet sitzt der Max. Max, du sitzt an der Quelle des Survivals im Großraum Düsseldorf. Wie hältst du es da aus? Hast du genug Supplies? Ist dein Wasser frisch? Ich gebe mir
0: Mühe, dass das bisher immer frisch ist, ja. Und die Stadtwerke auch. Die sind da auch ganz groß, ich finde.
1: Okay. Hallo, Jules. <lacht> Hallo, Max. Ja, ich äh, bin ein bisschen aufgeregt wegen dem Thema, das wir heute machen, weil wie ähm, Menschen, mit denen ich bis vor einiger Zeit regelmäßig Kontakt habe, hatte, an meinem Ausbleiben jeglicher Art von Reaktion gemerkt haben, ich versumpfe in einem Spiel. Was? Hm.
0: Mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, Entschuldige. Lass es doch mal hören, was es ist. Also ich, ähm, also du weißt ja, ich äh, bin ein großer Fan von Zombies. Also es ja. kommt jetzt überraschend für die Hörwesen, das weiß ich auch. Leute, wir haben euch jetzt so lange versucht zu schonen und mit diesem ähm, Thema nicht um die Ecke zu kommen. Es wird klar, also wir müssen es jetzt einfach mal thematisieren. Ich mag Zombies. Hm. So. Das ist in
0: Ordnung, das darf man, aber man sollte sich nicht beißen lassen.
1: Das stimmt auffallend. Ähm, und ich äh, habe aber noch so eine andere Leidenschaft, also die, die ich auch tatsächlich gerne mit Zombies verbinde, aber in, de, in dem Fall ist es nicht ganz so. Ich äh, mag ja auch Survival-Spiele extrem gerne. Also ich bin ja so ein Mensch, der, ähm, also ich gehe halt schon gerne raus und so, aber wenn ich virtuell rausgehen kann, ist schon geiler. <lacht> und ich versumpfe im Moment in ähm, Sons of the Forest.
0: Oh, cool. Okay. <lacht> ein, ein, ein ein echter Primus mittlerweile aus diesem Genre der Survival-Games. Ja,
1: cool. Und noch nicht mal im Vollrelease. Also es ist immer noch im ähm, im Early Access. Ähm, bekommt regelmäßig Updates. Also ich glaube alle 14 Tage, alle 10 Tage, keine Ahnung. Aber wirklich, wirklich regelmäßig. Oh, das ist straff. Und äh, wirklich auch Content-Updates. Also das ist schon ziemlich cool. Und ich habe auch den ersten Teil The Forest, ähm, als es frisch rauskam, gespielt, also damals erstmal nur angespielt, weil es halt noch keine Storyline hatte und das war ein bisschen dröge. Aber alleine das Bausystem in Sons of the Forest flasht mich völlig. Ich habe im Moment knappe 35 oder 40 Stunden Spielzeit.
0: Oh, das hat doch schon wieder sowas.
1: Ja, und äh, hab noch nicht ein Stück Story gemacht. Ich habe noch nicht eine Mutantenhöhle geöffnet. Ich äh, bin nur am Bauen. My kind of survival game. Ja, <lacht> da
0: bist du gar nicht so unterschiedlich zu den meisten Leuten, die survival games spielen.
1: <lacht> ich, ich weiß. Es ist einfach nur, also du brauchst ein bisschen Nervenkitzel. Also die äh, Story ist, ist äh, relativ simpel. Also das ist der Nachfolger von The Forest. Und ähm, es geht darum, dass du äh, in beiden Spielen strandest du auf einer Insel. Im ersten Teil stürzt du mit einem Flugzeug ab und im zweiten Teil stürzt du mit einem Helikopter ab. Und du bist aus ganz unterschiedlichen Gründen unterwegs. Also der erste Teil, ich möchte da keinen spoilern, weil die Story ist wirklich ziemlich cool. Oh ja, das stimmt. Ähm, Ui aber du aber die, triffst, ist auch nicht ohne. Äh, die ist auch nicht ohne genau also das ist kein Spiel für zart Beseitete, muss man muss man ganz klar sagen also mhm. man trifft auf Kannibalen und äh, Mutanten und äh, das ist in beiden Teilen so wobei die Mutanten haben es tatsächlich optisch in sich also die ich weiß nicht was die genommen haben als die das äh, Game Design gemacht haben aber also wie, wie man auf die Idee kommen kann, einen Mutanten zu schaffen, dessen Gesicht oder Kopf oder fast schon bis zum Bauchnabel eine 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 Öffnung ist, in der sich Finger befinden.
0: Ja. Nu. Äh,
1: <lacht> ja. Also ich 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 Max, Ich weiß nicht wie. wie, wie.
0: <lacht> also hm, vielleicht hat jemand. Äh, Bilder von Herrn Giga äh, und ähm, diverse Zulu-Romane gelesen.
1: Ja, das, das, das kann, kann durchaus sein. Aber äh, weswegen wir jetzt ja eigentlich die Folge machen, ist, weil ich völlig naiv gefragt habe, ähm, was, was was so dein Gefühl zu Survival Games ist. Und dann fing das schon an mit dieser klassischen Frage wie definieren wir das überhaupt? Was sind Survival Games? Und äh, zu dieser wunderschönen Musik, die jetzt einblendet, kannst du mir doch mal erklären, was für diese Folge und wahrscheinlich auch für viele andere Menschen die Definition von Survival Games ist.
0: Okay. Musik
1: ab. Okay, ich gebe mir Mühe. <lacht> Voila! Also,
0: <lacht> unter Survival Games versteht man ja Spiele, in denen es darum geht, zu überleben. Ha, der Name ist Programm. Und zwar in What? einer. Ja. Und zwar meist in einer dem Spieler sehr feindlich gegenübergestellten Welt. Man wird meistens mit reingeworfen, wie beispielsweise bei, wie gerade schon gehört, bei ähm, The Forest. Man stürzt mit einem Flugzeug auf irgendeiner Insel ab. Oder in ähm, The Long Dark. Auch mit einem Flugzeug nur irgendwo in der, Rü äh, in, in der im, im Norden von Kanada. <lacht> also me meistens in einer auswegslosen Situation mit möglichst wenig gut zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das ist auch einer der wichtigsten Kernelemente: wenig zur Verfügung stehende Ressourcen und das Spiel gegen dich. Die Welt mag dich nicht. Nichts davon mag dich.
1: Also, das, das, das stimmt ja so nicht ganz. Die Vögelchen bei The Forest und bei Sons of the Forest tun dir nichts. Das heißt nicht, dass sie dich dass sie dich mögen. Manchmal kommen die und setzen dich auf, sich auf deine Hand.
0: Da spielen wir sie bloß aus, welche Ressourcen du noch hast.
1: Ach so. Okay, mhm. ich, ich mhm. sehe den Punkt. Ja, ja, ja okay, also äh, Ressourcenknappheit. <lacht> Gut, ja. ja. Und
0: grundsätzlich Bedürfnisse. Also Nahrungsmittel, Wärme. Irgendein Ort, wo man schlafen kann, oder eben Ausrüstung, die man braucht, um dort wegzukommen oder weiterzukommen. Das sind so Basismechaniken von den meisten Survival-Spielen. Also so, sowohl eben auch Forest, äh, ich glaube auch DayZ, äh, Arc -Ar Survival Evolved, ja, da braucht man es auch. Hark ist
1: das tun. mit den Dinos, ne?
0: Ja, mit Dinos und den Bären. Also nicht Bären, <lacht> sondern Bären, die man irgendwo von Sträuchern futtert. Ähm, ja, genau das. <lacht> Oder, ähm, also, neben den Lebenspunkten, wie man sie in den meisten spielen hat, kommen eben diese Ressourcen, ja, Lebenspunkte, äh, Kälte, Hunger und so dazu. Und man kämpft gegen das Spiel, gegen die Unwirklichkeiten an. Das ist so die
1: Basic. Ich glaube, das kann man sich tatsächlich so vorstellen, als wenn man ähm, als Bear Grylls in der Wildnis ausgesetzt wird, nur dass man keinen Plan davon hat, wie es funktioniert.
0: Ja, genau. Also man, man lernt das Spiel und nicht Survival-Mechanik. So.
1: Das ist bei Sons of the Forest ein bisschen anders, weil du äh, gehörst einer militärischen Einheit an, ob du jetzt wirklich Militär bist oder das irgendwie so paramilitär ist, weiß ich gerade nicht, also das, mhm. wie gesagt, ich bin halt in der in der Story jetzt auch noch nicht so weiter und äh, bist auf einer Rettungsmission, also du gehst bewusst auf die Insel, du willst nur mit diesem Heli eigentlich nicht abstürzen, du willst nochmal landen. Und äh, du hast halt entsprechend ein paar Skills, ähm, dass du zum Beispiel mit, mit Schusswaffen ganz gut umgehen kannst. Also du hast äh, keine große Streuung, wenn du schießt. Du hast direkt eine Axt bei dir. Du hast ein GPS-Gerät, mit dem du dich zurechtfinden kannst. Das ist aber, glaube ich, bei den meisten Survival-Games überhaupt nicht so. Also ich erinnere nur an Was? den Weg, den man gehen muss, bis man bei... Meiner persönlichen Mutter aller Survival Games, Minecraft. Ja. Ähm, ja. <lacht> bis ja, man du eine sehr, Karte sehr craften kann. Oh ja. Ähm, das hat, also bis du die Ressourcen zusammen hattest.
0: Da geht ein bisschen Zeit ins Spiel. Oh ja. Genau. <lacht> ja, und meistens hast du bei solchen Spielen halt auch noch ein Crafting-System, was ich in irgendwelcher, ja, ich komme von Minecraft direkt zum Crafting-System. ich überrascht ist. <lacht> 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 was ich Meist, meistens ist es sehr basic. Du machst halt irgendein Werkzeug aus einem Stock, einem Stück Seil und einem Stein und machst daraus zum Beispiel eine Axt oder so. Und das musst du häufiger wiederholen in verschiedenster Variationen, weil du es immer besser äh, bessere Werkzeuge brauchst, um voranzukommen. Ist bei Minecraft zumindest häufig der Fall. Mhm. Also von der weiß nicht Stein, Steinspitzhacke zur Diamantspitzhacke ist ein ganz langer Weg.
1: Das stimmt, aber es ist ein schöner Weg.
0: Ja, genau. So. Und meistens lernst du dabei das Spiel und seine Gefahren kennen, weil du ja die Ressourcen an immer, an immer gefährlicheren Orten suchen musst und lernst halt mh, allein schon an Geräuschen beispielsweise zu erkennen wo die nächste Gefahr lauert das, das Blubbern von der Lava bei Minecraft ist mir noch gute, gut in Erinnerung oder das, oder das Stöhnen äh, von den
1: Zombies genau, perfekt
0: Ja, ne, das, das ist so ein absolutes Ding
1: kann ich dir ja dann eine Frage zu konkreten konkreten Spiel stellen, von oh, dem ja. ich weiß, dass du es sehr gerne magst. Du magst ja Subnautica wirklich ja, gerne. Ja. Aber da sitzt du doch in einem U-Boot. Wie hörst ja. du da Gefahren?
0: Also erstmal bist du nicht, die meiste Zeit halt nicht in einem U-Boot, sondern und tatsächlich und zu, fu zu Fuß in unterwegs. Weil du landest, du strandest mal wieder <lacht> auf einem fremden Planeten, der voll bedeckt ist mit Wasser und nur so wenige kleine Inseln hat. Aha. Und hast halt einen, einen tiefen, tiefen Ozean Und eigentlich möchtest du von diesem Planeten Wieder weg Und dieser Planet Hat fremdartige Lebewesen Darauf So. Mhm. So. Und da die ganzen Ressourcen, die man dafür Braucht, nicht auf Inseln zu finden sind Zumindest so nur in kleinen Mengen Muss man in den Tiefsee Und in der Tiefsee Lauern große Tiere Große Tiere Ich meine jetzt nicht nur so hey, da schwimmt ein Hai vorbei, die können schon ziemlich groß sein, sondern da schwimmt was Blauwallgroßes vorbei und mein, meine, meine, meine Nusschale, mit der ich hier unter Wasser bin, passt dem bequem ins Maul.
1: So, Das finde ich sehr beunruhigend.
0: <lacht> das können die dort <lacht> sehr gut, ja. Ähm, so, um zu den Geräuschen an der Stelle zu kommen, man hört diese Tiere. Die sind sehr, sehr, sehr laut und sehr eindringlich unter Wasser. Dieser Schrei eines äh, äh, Le Reaper Leviathan, oder? Ja, Reaper Leviathan heißt die Bücher, ist so eindringlich und das mitten in der Tiefsee, das ist so
1: unangenehm. Aber ist das Boah. dann nicht ein bisschen eigentlich wie bei Walen? Also, wenn so ein Leviathan äh, seinen Schrei absetzt, ähm, das Wasser trägt ja, das, du weißt mhm. ja gar nicht, wie nah der ist. Das schon,
0: das macht es aber nicht besser. Du siehst ihn ja auch erstmal nicht. Achso. Der ist, der kann, aber er, er kann aber nicht ewig weit wechseln.
1: Okay, das heißt, du hörst ihn und du weißt... Ugh.
0: Am besten bin ich gerade ganz woanders, genau.
1: Okay, verstehe. <lacht> Aha, okay. Ich werde sicherlich noch häufiger bei Subnautica landen mit meinen Fragen, weil das ist ja doch ein relativ außergewöhnliches Spiel. Ja, insbesondere
0: uh, weil es eben in die Tiefsee nochmal mitgeht.
1: Wo wir zu einem anderen Punkt kommen. In vielen Survival-Games werden
0: Horror-Elemente mitverwendet. Einfach um die Gefahr dieser Spielwelt nochmal mit zu ja, zu verstärken. Wir haben es gerade eben schon bei äh, The Forest und Sons of the Forest gehört mit den Mutanten und den Kannibalen die man auch an einer gewissen Art sich auf, zu geben mhm. erkennt mhm. ähm, und um ihre Art sich zu bewegen bei Subnautica ist es eben diese sehr fremdartige und teils auch echt schöne ähm, Unterwasserwelt, die halt mhm. für uns einfach nicht so existiert, außer halt in dem Videospiel also diese T-Seer-Riffe ist schon wirklich schön, aber eben auch gefährlich. Und in ja, in den meisten in meisten Spielen werden irgendwelche, werden irgendwelche Arten von Zombies ver ver verarbeitet.
1: Ist ja irgendwie der Klassiker. Ja. Also, also ja.
0: wenn sie nur nebenbei sind, wie bei Minecraft, das sind sie ja eine von mehreren Gefahren, mhm. sind sie bei, bei manchen anderen Spielen halt die absolute Hauptgefahr. Also das dann hatten wir Daisy, Project Zomboid.
1: Seven Days to Die.
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Und, und da halt so noch mit der und -Mecha -Mecha Mechanik, mhm.
0: die man nicht abwenden kann, dieses sogenannten Blutmonds. Mhm, mhm. Dass man dann irgendwie von sieben Ort, Tage, so
1: genau. Aber das, ähm, was da alle Spiele, die ich kenne, gemeinsam haben, ist, dass du halt ähm, dieses Bausystem und die Ressourcen brauchst, weil du dich tatsächlich schützen musst. Also ja. egal über also egal in welchem Spiel, wo wir jetzt drüber geredet haben, äh, Wegrennen ist keine Lösung. Das ist immer nur ein temporäres Ding und wird dich nicht lange im Spiel am Leben halten. Das ist ähm, sondern du musst irgendwann, musst du dich niederlassen im wahrsten Sinne, damit du deine ähm, klassische Ressourcenversorgung äh, Wasser essen. Wärme, ähm, Schutz vor Regen und so weiter halt gesichert hast und dann ja. naja kannst du halt auch nicht mehr vor den Zombies wegrennen du musst halt dein Haus so bauen dass die da nicht reinkommen.
0: korrekt, das ist äh, tatsächlich auch noch ein Punkt, in den meisten dieser Survival Games baut man Basen oder eben irgendeinen mhm. Ort, also einen Rückzugsort ist es in äh, The Forest meist so eine Art Camp, was man aus einer ganzen Menge Baumstämmen zusammenbaut
1: es gibt einen Trick, wie man den Wald wieder resetten kann, wenn man ihn abgeholzt hat. <lacht> äh, Habe ich gehört.
0: <lacht> ich meine nur, aus einer ganzen Menge Baumstimmen mhm. ähm, baut man da Städte zusammen. Oder eher Städte, Städte, Städte könnte man auch. Ähm, so eine kleine Art Lager. Oder eine Pagode, wie das Funk -Royal also gemacht hat. Also,
1: wie sage ich es jetzt diplomatisch? Also, mein kleines Lager äh, ist drei Stockwerke hoch, hat vier Schlafzimmer, eine Küche. <lacht> <lacht> und äh, das Untergeschoss, also das Erdgeschoss, wo ab und zu Kannibalen tatsächlich durch meine Holztüre durchbrechen, ähm, ist skizziert mit Schädellampen und Stühlen aus Kannibalenknochen und Schädeln, damit sie direkt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das heißt, du ich ich weiß nicht, ein? warum die mich, ich weiß nicht, warum die mich nicht leiden können.
0: Aber du lässt sie doch quasi ein. Du machst es dir doch bequem.
1: Ja, erstmal müssen sie halt die Türe aufbrechen. Und das machen das sie auch, wenn das Ding leer ist.
0: Deswegen sind die sauber, weil da Tür ist.
1: Okay. <lacht> genau, aber ja, ich, äh, es gibt, es gibt wunderbare Bauvideos für ein Spiel, das gerade mal seit, was jetzt vier Wochen auf dem Markt ist. Ich
0: glaube, Ende Februar kam das. Aber ja, irgendwie sind wir, ja.
1: Dann sind es sechs Wochen, aber trotzdem. Ja. ja. Das
0: ist wirklich. Es gibt, es gibt halt schon, gab schon beim Vorgänger unglaubliche Bauten, wie ich gerade angesprochen mhm. hatte, mit Royal Funk, der eine riesengroße Pagode aus Baumstämmen gebaut hat und oben drin ein Wohngebäude da reingeklebt hat. Das ja, also ist Das gigantisch.
1: sich aber auch tatsächlich im Bausystem an. Ja,
0: stimmt. Ähm, definitiv. Wie bei Minecraft halt auch. Man gibt mhm. halt nochmal Kreativität in einem Survival-Game aus. Das ist schon irgendwie speziell.
1: Also, mich hat es echt beeindruckt, ähm, dass ähm, Minecraft-Team, nenne ich das jetzt mal, die Hogwarts mhm. nachgebaut haben.
0: Ah, oder das äh, war ähm, Stealett. Ja, das, also aus, das aus war Erder auch Ringe. super.
1: Mhm. Ja, also da kann man unfassbare Dinge machen. Das ist jetzt in Minecraft, glaube ich, nochmal eine Spur einfacher, solche äh, Sachen nachzubauen, weil du dieses Lego-Prinzip hast. Bei Sons of the Forest oder auch bei äh, Valhalla heißt es, glaube ich, wo du Walheim, Valheim, ja, sorry, Valhalla, Walheim, hey. Es, gibt, es ist eine ja. Also, <lacht> ähm, phonetisch. Äh, phonetisch, genau. Ähm, da hast du das, dieses Prinzip, dass du halt im Endeffekt Baumstämme zur Verfügung hast in verschiedenen Längen mhm. und äh, daraus die Sachen dann baust. Und das macht es ein bisschen schwieriger, aber dafür kriegst du halt auch viel realistischere Bauwerke hin, was wiederum sehr cool ist. Also, mhm. ja. Ja,
0: ist halt auch eine Kernmechanik, auch bei äh, meinem Favoriten Subnautica. <lacht> baust so du
1: dir da auf den Inseln dann tatsächlich ein Haus oder ist dann dein Bauwerk ähm, das Boot, mit dem du unterwegs bist?
0: Äh, nicht nur. Also du baust das U-Boot kannst du bauen, das ist aber ein festes Konstrukt, das kannst du glaube ich noch einfärben und halt so kleine äh, Modifikationen vornehmen, was nicht bessere Akku oder sowas. Mhm. Dass das Ding länger tauchen kann. Aber du kannst tatsächlich so Unterwasserbasen bauen. Die kannst du auch auf Land setzen, das bietet sich aber nicht so an, weil dann musst du ja immer sehr, sehr weit wieder rauf. Also du kannst so, wie so futuristische Unterwasserstädte quasi bauen, aus so komischen, kugelförmigen
1: äh, Konstrukten. Auch sehr, sehr schick.
0: Natürlich kann man auch wieder sehr, sehr alberne Dinge machen.
1: <lacht> das ich frage mich gerade, wie du das hinbekommst, dass du die Kugeln wasserleer bekommst. Future Science. Ah, verstehe, okay. Und es ist ein Alien-Planet, also. Genau. Also es, ja. es, 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 ist, es ist von
0: vornherein klar, dass du ganz große Sci-Fi-Geschichten da durchgehst, was das betrifft. Und äh, daraus machen die auch kein Hehl. Die nutzen das voll aus. Du hast so einen komischen Konstruktor, das ist bloß so ein, wie so eine Pistole. Mhm. Eher wie so ein, so ein, so ein Handthermometer, was du von der so, so an die Stirn halten kannst. So sieht das Ding einfach aus. Und daraus kannst du dann alles konstruieren. Das sieht cool aus und geht schnell. Das ist sehr belohnend an der Stelle. <lacht>
1: Okay. okay, cool. Ähm, aber Survival Games ist ja jetzt noch mal was anderes als so reine Ressourcen-Farming-Spiele, ne? Stimmt,
0: trifft sich aber an, ab, ab, ab einem
1: gewissen Ja, Punkt ja, meistens. Ja, klar, natürlich. Das, also, das klar. wenn wir den, den,
0: den, 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 ja, den Genre Primus Minecraft nehmen, ich erinnere an automatische Farmen, die dir alles mögliche da an, an Getreide da irgendwie abfarmen, ohne dass du groß noch was danach für tun musst. Der Auf Ey, Weg bis dahin ist ein ziemlich groß.
1: Mein Hühnerspaßbad war ja wohl <lacht> die Krönung von allem. Also, ich hatte immer Omelette im Haus. Siehst du?
0: Das meine ich. Äh, automatische äh, Automatisierung ist also automatische Automatisierung. Oh, spannend. Ähm, die Automatisierung ist halt gerade dann ab einem gewissen Grad ein ein Phänomen. Also auch bei The Forest hast du zum im ersten. Ähm, hast du Gärten angebaut, damit du halt regelmäßig Nahrung hattest. Bei The, of the Forest weiß ich es nicht. Äh, bei Subnautica hast du, ja, äh, kannst du auch so eine Art. Doch, du kannst tatsächlich richtige Gärten bauen, die du oben tatsächlich äh, entweder in deiner Station unten irgendwo reinpackst und damit Licht versorgst, oder überirdisch eben auch anlegst. Ähm, oder du hast so Aquarien, wo du halt Fische. Drin züchtest. <lacht> Unterwasseraquarien, ja genau.
1: Ja, aber ich meine, warum auch nicht? Das ist ja, ja. Du, du spielst doch wahrscheinlich in einem nicht trinkbaren Gewässer, oder?
0: Äh, Salzwasser, ja, genau.
1: Ja, da brauchst du ja irgendwie, wenn du Süßwasserfisch halten willst, musst du dann Süßwasseraquarium reinsetzen.
0: Ja. Ich glaube, du hast eher Salzwasserfische da drin. Aber dass du halt in einer kontrollierten Umgebung hast, dass du nicht immer
1: so Ist eigentlich sowas wie Satisfactory für dich ein Survival-Spiel? Weil das ist ja eigentlich nur, also für mich wäre es das nicht, weil das ist ein reines ressourcen ähm, mhm. und du musst dich nicht um dein Überleben im klassischen Sinn kümmern.
0: Satisfactory nicht, aber Factorio schon eher. Auch wenn es da weniger um äh, Nahrungsmittel geht, sondern eher um das Verteidigen gegen die Planeten der die ich da nicht haben will. Äh, Factorio und Satisfactory sind sich sehr ähnlich, muss man mhm. dazu sagen.
1: Aber in Satisfactory, da ist äh, der Planet ja eher... Ist wesentlich
0: entspannter mit dir.
1: <lacht> naja. Nein, nein,
0: <lacht> der wehrt sich nicht so hart gegen dich, sagen wir ja, so. Ja, das stimmt, ja. Du, du gehst mit dem Planeten nicht so sanft um, ähm, der wehrt sich nicht so sehr. Bei Factorio wehrt sich der Planet mit seiner Fauna mhm. aktiv gegen dich. Und das nicht zu knapp hat so ein bisschen was von Starcrafts ähm, Zerg also diesen äh, mhm. Aliens, die einen dann in großen Mengen angreifen. Aber auch das sind beides keine. Ich würde, keine, also ich würde nicht sagen, dass es das Survival Games sind.
1: Ja, okay. Hast du neben äh, Subnautica noch einen Survival Game, dass du ähm, was dich so richtig ähm, gef gefesselt ist jetzt vielleicht in einem Kontext mit einem Survival Game nicht ganz <lacht> gute Wortwahl, aber du weißt, was ich sagen will, oder? Äh,
0: ja, eins, was ich schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt habe, das wäre Rimworld. Mhm. Ähm, aber weil du da halt eben all diese Faktoren dabei hast, äh, die die Survival Games ausmachen, nur dass du halt eine ganze Gruppe versorgst und mhm. längst. Also, du hast Nahrungsmittel, um die du dich kümmern musst, die Leute müssen im Warmen liegen oder gekühlt liegen, je nachdem, was für mhm. eine Umgebung du bist. Das ist alles so ein so ein Ding. Und du hast halt aus Umwelteinflüsse, die dich nicht mögen. So, um das mal so ganz grob zu halten.
1: Nee, das passt aber. Also ich meine, ja. ein Survival-Game heißt ja nicht nur, dass du ein Einzelspieler äh, 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 ja doch, ein Einzelspieler-Spiel mhm. spielst. <lacht> Jedes Mal trinken, wenn einer von uns Spiel sagt. Spiel. Ähm, Spiel. Also ein Trinkspiel. Trink Spiel. 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 <lacht> 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 genau, also das äh, pa passt schon. Um, was ich ein interessantes Konzept finde, uh, ist Raft.
0: Oh ja, das um, ist tatsächlich auch eins der Spieler, die ich, die ich gespielt habe.
1: Weil da, da hat mir es einfach gefallen, dass du im Endeffekt als Spieler entdeckst, wora, woran die Menschheit jetzt eigentlich zugrunde gegangen ist. In dem Fall an sehr viel Wasser. Ja, aber auch die dieses, also es ist ja nicht wirklich der erhobene Ökozeigefinger. Nee. Aber es ist halt sehr subtil, was was ja. da durchkommt. Und äh, das auch da ist wieder, ich meine, ich baue halt einfach wirklich, wirklich gerne. Also ne, 30 Stunden Bauzeit in einem Survival-Game, in dem ich nicht eine Minute Story gespielt habe. Das ja. ist schon... Oh. <lacht> also ich sag mal so, ich bin... Ich habe einen 3D-Drucker gefunden. Es ist etwas komplizierter. Ich will da auch nicht spoilern, aber man spielt nicht irgendwo... Äh, auf einer unentdeckten Insel, sondern das ist schon, ähm, du, du bist nicht der erste Mensch, der diese Insel betritt, der erste mit äh, moderner Technologie ausgestattete Mensch, ganz im Gegenteil. Und es finden sich auch 3D-Drucker ähm, auf deiner Map. Und das äh, Auffinden eines dieser 3D-Druckers, äh, ist so. das war das Nächste, was ich bisher der Storyline gekommen bin. Und das ist einfach nur in eine Höhle rein spazieren, in der keine Mutanten sind, den 3D-Drucker benutzen und wieder rausgehen. Also so viel zum Thema Story. Man hört vielleicht die Anführungszeichen. Ähm, und bei Raft ist halt auch einfach aus, aus einem kleinen Schiffchen, also das sind ja eigentlich... Es ist Floß. Ein, ein, 4x4. Ja, es ist nicht mal... Also ja, es ist ein Floß, aber ich... Weiß nicht, den Fluss stelle ich mir luxuriöser vor als das, was du da am Anfang nee, hast. Das, das sind vier Fässer und äh, darauf. Ja, paar genau. Das ist eine Sperrhalsplatte auf einem Fass auf dem Meer. Und, äh, eine <lacht> 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 und Du hast einen Haken mit einem Seil dran. Damit du dir andere Sachen aus, der, aus, der, aus, der, aus dem verschmutzten Plastikstrudel ziehen kannst, genau. Mhm. Aber ich habe so viel Spaß gehabt, ähm, dieses Boot wachsen zu sehen.
0: Oh ja. Und es und, ist immer wieder gegen diesen blöden Hai zu verteidigen. Ja, der ist ja Uff. irgendwann
1: komplett langweilig. Also wenn du äh, einfach eine gewisse Größe hast, dann lachst du den Hai aus, weil ich meine, was will er tun? Ähm, oh nein, er hat, ein, hat einen meiner Fliesen rausgerissen von dem. Aber du kannst die Fliesen ja irgendwann so weit verstärken, dass der Hai die einfach nicht mehr rausreißen kann. Ja. Weil du ja. ja aus deinem ganzen Plastik und keine Ahnung was kommst du ja auch irgendwann an, an Erze, die du einschmilzt auf deinem Holzboot. Ja. Hast du einen Ofen, um Erze einzuschmelzen? <lacht> das ist einfach, ja. also das, das übrigens ist übrigens was, was die meisten Survival Games ein bisschen ignorieren, ähm, Physik. Ja. Also das, das,
0: das ist, ist natürlich. Es ist immer noch ein Videospiel. Das das genau. macht damit auch relativ klar. Ja. Also und ich
1: glaube, das dass da gut. auch das Ding ist mit den ähm, Horroraspekten oder mit den äh, herausfordernden Aspekten weil ansonsten kannst du dich auch irgendwo in Norwegen im Wald aussetzen lassen mit deinem Handy und kannst hoffen, dass du wieder zurückfindest. Also <lacht> ähm, ne. Nee, nee es, ist, es ist
0: immer noch relativ klar abzugrenzen, dass es, dass es Spiele sind. Das ist da immer noch genau. sehr deutlich. Selbst, selbst so Sachen wie bei Green Hell, die ja doch relativ realismusnah mhm. versucht sind. Also Green Hell äh, ist ein Survival-Game, <lacht> ähm, bei dem man im in einem Dschungel ausgesetzt. Also nicht ausgesetzt wird, sondern in einem Dschungel ist und nach jemandem sucht, um ehrlich zu sein. Mhm. Und da hast du halt ja, Blutegel und so Sachen, die du halt tatsächlich nachgucken musst, ob die da sind. Also in den Beinen nachschauen kannst und in den Armen, ob das da sich befindet und das man auch regelmäßig tun sollte. Ähm, das ist schon sehr realistisch, aber die, die Frequenz, in der das passiert, ist ein bisschen viel vielleicht.
1: Ja, das... Aber auch das hat natürlich seine, seine, ähm, sein Publikum. Ja, natürlich. Also, mir ist es schon bei The Forest auf den Zeiger gegangen, also beim ersten Teil, dass nachdem man sich mit den Kannibalen geprügelt hat, ähm, man schmeißt dann die Leichen ins Feuer, weil man möchte keine äh, verrottenen Leichen um sich rum haben. Und danach muss man sich die verdammten Hände waschen. Weil <lacht> du ansonsten krank wirst. Ja. wie, wie, wie anstrengend. Das heißt, du musst halt erstmal irgendein Gewässer finden, wo du deine Hände drin waschen kannst.
0: Und das sind nachher ganz schön viele davon.
1: Genau. Und ähm, das wow. ist im Moment bei Sons of the Forest noch nicht. Also das Spiel ist, wie gesagt, noch im Early Access. Viele Mechanismen, die es bei The Forest gab, ähm, gibt es da noch nicht. Ich äh, möchte nur den Schlitten erwähnen, mit dem man Stämme ziehen kann. Dafür bekommst <lacht> du aus dem 3D-Drucker einen Schlitten, mit dem du im Skigebiet Ski, also Schlitten, Schlitten fahren, fahren kannst. Kann. Aber das ist nicht das Gleiche.
0: Nee, nee. Ist, glaube ich, auch nicht so absurd. Ähm, er neigt wahrscheinlich noch nicht dazu, plötzlich in die Luft zu fliegen.
1: Nein. Das ist, das ist <lacht> sehr
0: gut. Ja, ich habe noch... Äh, weißt du eigentlich, dass das Genre generell schon ziemlich alt ist?
1: Okay, alt wie ich oder alt alt?
0: Videospiel alt.
1: Okay. Also, das, ist,
0: das Genre ist so alt, dass es zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo noch keine Genrefestlegung gab von Spielen. Sondern oh, das ist Videospiel. wirklich alt?
1: Okay, hau raus.
0: Heutzutage würde man sagen, einer der Ursprünge wäre ein sogenanntes Edutainment-Spiel. Also ein erzieherisches Unterhaltungsspiel. Unterhaltung
1: Dieses Wort wird viel zu selten benutzt. Sag es doch bitte nochmal. Edutainment. Mm, ich höre dein Monokl und dein Zylinder.
0: <lacht> Hervorragend. <lacht> <lacht> und zwar geht es auf The Oregon Trail zurück. Uh, uh, Oregon wie
1: der Bundesstaat? Richtig. Uh. <lacht> 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 Entschuldigung. Ist die, die erste Freude das große? <lacht> Ver verständlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, denn das geht auf ein 1974 entwickeltes Spiel zurück. Da ging es um diese sogenannten oh. Oregon Trails, die in den USA halt irgendwie in dem, im 19. Jahrhundert so ein Ding waren, weil man da noch keine Eisenbahnverbindung hatte und dann durch die durch die Rocky Mountains musste. Und dort ist so ein Karawanentrail, so, 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 so eine, also so, so eine Planwagenkarawane und um die musst du dich kümmern. Was genau diese Sachen eben beinhaltete mit Hunger, Pipi, Kalt.
1: Das heißt, was? dass nächstes Jahr Survival-Spiele 50 werden? Ja. Oh.
0: Ganz genau. Ähm, damals war das allerdings noch in textbasierter Form. Ich glaube, zwei, drei Jahre später gab es die ersten Grafik dazu. Und 2013 gab es Zombi eine Zombie-Variante davon. Die nannte sich äh, The Organ Trail.
1: Ja. Äh. Äh, Entschuldigung. Genau mein Humor. <lacht> ja,
0: es, ist, es ist schon ziemlich cool. <lacht> es ist schon sehr witzig. Und das ist halt auch ein Survival-Spiel. bisschen mhm. runtergedampft, weil es geht darum, damals um Punktzahlen. Mhm. heute würde es das einfach nur erreichen wollen also schwer genug ähm, ja damit haben sie damals halt Leuten das, die Geschichte Amerikas nahegebracht, also Nordamerikas um genau zu sein in der Falle und äh, ist eine clevere Idee gewesen Hey und haben damit quasi einen Genre ja so ein bisschen angeschubst, ich glaube nicht, dass das, das erste war aber es ist eins der ersten, die ich gefunden habe muss man so sagen
1: Okay, wie, wie stelle ich mir vor, wie das 74 gespielt wurde?
0: Mit Tastatur. <lacht> Entschuldige. Du hast, nee, halt so...
1: du hast ja noch keine weite Verbreitung gehabt von ähm...
0: war, war halt an Schulen war das so eine Sache. Oder ah, halt mal an okay. Bibliotheken oder sowas, wo du halt einen Computer zur Verfügung hattest. Mhm. Ähm, da waren immer diese Sachen verbreitet worden. Ist, ist auch von einem, ähm, so einer Art, nicht, nicht College-Team, aber von so, einer, von so einer Schule entwickelt worden. Und da anfangs auch verbreitet worden. Also zwischen mhm. 71, aber 74 wurde es verkauft, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
0: Also, es ist schon ein ziemlich altes Genre, so gesehen, für Videospiele.
1: Okay. Das ist aber. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also
0: Ja, das, äh, tatsächlich, äh, das ist tatsächlich, dass es einige andere Genres halt weit vor sich belassen äh, ja, hat, quasi.
1: Mhm.
0: Ähm. <lacht> um, gibt noch ein paar andere ja so Survival Games, wo man das nicht so direkt erwarten würde, die auch nicht zwangsweise Survival Games sein müssen. Mhm. Und zwar eine Spiele spielt ist da sehr bekannt für äh, die Spiele von Bethesda. Zumindest eine ganze Menge davon, äh, namentlich Skyrim, Fallout 3, New Vegas und Fallout 4. Mhm. Weil sie alleine durch ihr Szenario es einfach sehr ermöglichen diese ja Mechaniken zusätzlich mit einzubauen. In Skyrim zum Beispiel, wenn du mitten in der Wildnis dann doch jagen musst, weil dein Charakter Hunger bekommt, dann ist das halt nochmal ein zusätzlicher Kick. Oder du halt tatsächlich mal schlafen musst und nicht mehrere Wochen am Stück wach bist mit dem Charakter. Mhm. Das ist halt auch bei Fallout 3 noch so ein Ding. Da ist bei Fallout, beziehungsweise bei der Fallout 3 ja generell ist so radioaktive Strahlung ja auch so eine Sache. Und die ist halt noch gefährlicher in dem Survival-Modus beispielsweise. Ist alles optional natürlich, mhm. Sonst ist es halt nur irgendwie Schaden, im Survival-Modus ist sie halt auch noch dafür, äh, ja kommt auch noch dazu tragen, dass dann deine Traglast niedriger wird, du kannst also weniger Zeugs mit dir rumschleppen, was blöd ist, vor allem wenn es Nahrungsmittel sind oder Munition, die du brauchst und äh, gibt nochmal ein zusätzliches Spielgefühl damit hinzu, weil du eben das Spiel nicht zwangsweise schwerer machst, sondern nur mhm. mehr zu bedenken gibst. Also das heißt, cool du
1: kann. übernimmst einzelne Aspekte aus den Survival Games, um genau. einfach den Anspruch in diesen Spielen höher Schrägstrich anders zu gestalten.
0: Anders ist ein wichtiger Faktor. Du mhm. spielst schlicht und ergreifend anders, statt zu sagen, ich brauche nur eine Waffe, die mir viel mehr Schaden mhm. macht, brauche ich eine Waffe, die brauchst du plötzlich eine Waffe, die möglichst viel Munition mit, mitgibt, aber die muss auch noch leicht sein und die Waffe selber muss auch leicht sein. Mhm. Und ich brauche ganz andere Perks, weil ich dadurch länger überlebe oder weniger Sachen dafür brauche oder was was ich mehr tragen kann, während das im anderen Spieldurchlauf nicht so relevant ist. Meistens wird auch äh, das, das sogenannte Schnellreisen deaktiviert. Also gerade bei Skyrim, wo du dann einfach an dem, an dem Ort war ich schon mal, dann muss ich dann nur noch auf der Karte draufdrücken und dann bin ich da. Das ist dann in diesem survival modus äh, äh. nicht mehr drin, du musst dann auch hinlaufen oder
1: so. Mhm.
0: Was eben auch wieder zu bedenken ist und das ja eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist. Du mhm. musst dann halt sich mit dieser Spiel mit aus... Oh, ja, sie ist, sie ist immersiver dadurch.
1: Das ist eine interessante Kombination auf jeden Fall. Mhm.
0: Hat mir auch sehr gefallen als äh, tatsächlich als optionale äh, Geschichte dazu, dass du eben das dann noch mal neu erleben kannst, so gesehen. Mhm. Ich glaube, das wird auch fürs nächste Spiel so hier, ich glaube, wie hieß das, Starfield äh, so in die Richtung kommen, aber liegt ja daran, dass die Leute dann das selber wieder modden. <lacht>
1: Wie so oft, Community mhm. rettet alles. Ja, absolut. Und wir lieben unsere Community. Oh ja. <lacht> okay, Ui, okay, äh, Max, ich, ich mache mal so eine abgespeckte Zusammenfassung, weil ja, das vorbar. war hu Input. Also, ähm, ich versuche das jetzt nicht ganz chronologisch, aber beeindruckenderweise ist quasi der Opa aller Survival Games <lacht> The The Oregon Trail-Reihe, äh, die es ab 74 gab, die genau. ähm, ein Educa Edutainment, großartiger Begriff, ein äh, Edutainment-Spiel äh, ist, das ähm, tatsächlich eher Wissen äh, über amerikanische Geschichte, wir belassen es einfach dabei, gehen da ja. gar nicht so sehr ins Detail. Ähm, mhm überbringen sollte. Was Survival Games ausmacht, ist Hunger, Pipi, Durst. Dass du in einer lebensfeindlichen Umgebung überleben musst, ohne viel Plan und ohne viel Können. Mhm. Ohne Ressourcen oder mit maximal wenig Ressourcen. Und du aus, wie hattest du das so hübsch genannt, einem Stock, einem Stein und einem Klebeband dir einen Hammer baust, mit dem du dann irgendwann deine Diamantaxt und Rüstung zusammenbekommst. Mhm. Ähm, Survival Games haben oft einen ähm, Grusel- oder Horrorfaktor, der das Spiel ein bisschen äh, Nervenaufreibender und interessanter gestaltet. Mhm. Und ähm, ich versacke gerade bei Sons of the Forest, während äh, du mit äh, Monokel und äh, Zylinder äh, durch äh, fremdartige Welten tauchst und äh, Subnautica als Survival Game einfach total feierst. Ja. Und das auch jedes Mal mit einer total schönen Begeisterung den Hörwesen näher bringst. Ähm, dann gibt es noch optionales Survival, was man beispielsweise durch äh, Modifikationen innerhalb von ähm, fast Open-World-Spielen, Schrägstrich Open-World-Spielen findet. Äh, namentlich ist hier sowas wie Skyrim oder Fallout mhm. äh, zu nennen. nennen. Alle Fallouts? Nee. Nee, äh,
0: ab Fallout 3 okay. waren sie halt diese 3D-Spiele. Ja.
1: Mhm, perfekt. Ähm, und ansonsten. Ähm, die meisten Menschen scheinen deiner Recherche nach genauso wie ich am Bausystem kleben zu bleiben und ähm, wir sind eigentlich alle, sind wir Architekten, ne? also Virologen, ja, Fußballtrainer und Architekten Natürlich. und Generäle ähm, und Statiker. Und Statiker, oh ja, man glaubt ja. mir. Oh und absolute
0: ich... Wissenschaftler. Also wir, wir haben immer das absolute Wissen, was wir da an
1: den Tag immer. Max, Sons of the Forest im Bausystem sagt dir, wenn du so einen blöden Balken nicht rausnehmen kannst. Sagt, uh -uh, ist nicht. Statik, Physik, macht es nicht. Wie? Jetzt kannst du mit deiner Axt diesen Balken aber kaputt machen und sagen, Statik, F-Punkt, Dich-Punkt. Und dann sagt die Statik, okay, dann fallen dir halt jetzt alle Baumstämme auf den Kopf und machen Schaden. Ich habe da schon sehr witzige Videos zu gesagt. Wenn du bei Sons of the Forest das erste Mal stirbst, stirbst du nicht wirklich, sondern es kommt ein fieser Kannibale und verschleppt dich in sein Dorf und da wachst du auf also du hast quasi immer ein äh, frei, also einen freien Tod quasi, der kein echter Tod ist. Du findest dann auch alle deine Ein Sachen wieder, einen freien Versuch meinetwegen und kannst dann auch die Kannibalen, wenn du genug Waffen hast, kannst du auch tatsächlich das Dorf einmal ausrotten, Seile und Tücher mitnehmen und freust dich einfach, dass die dich dummerweise in, in ihr Dorf geschleppt haben und du das nicht selber finden musstest. Aber wenn du keine Waffen hast, dann nimmst du halt die Beine in die Hand und rennst. Und dann wieder zurück <lacht> zu deinem Zusammengefallenen Haus zu kommen, über den Baumstämmen zu stehen, die mal drei Stockwerke waren, um wieder von vorne anzufangen. Und äh, das ist mir natürlich nicht passiert. Mm -mm. <lacht> das klingt auch nicht so. Auch, auch, also definitiv und überhaupt nicht ist mir das schon mehr als einmal passiert. <lacht> Aber Baumstämme,
0: soweit ich weiß, sind in den Sons of the Forest auch gute Waffen.
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Also für, für den Fall wenn eines der Hörwesen frisch mit Suns of the Forest anfängt, bevor ihr die Axt nehmt, diese kleine, mickrige Axt, die ihr am Anfang habt, ihr findet hinterher eine richtige, aber diese kleine, mickrige Axt für den Anfang, nehmt einen Baumstamm und werft ihr auf die Kannibalen. Das macht so viel Schaden und ähm, die fallen halt auch auf den Boden, das heißt, die müssen sich auch erst aufrappeln und so. Das funktioniert tatsächlich echt gut. Ihr könnt auch auf diese Art Vögel aus der Luft werfen <lacht> und ich auch, ähm, auch Wildtiere, so nein, das ist <lacht> überhaupt nicht gemein. Du musst ja irgendwie an Federn kommen.
0: Ja, aber es ist, es ist so gemein, weil das so kleine Vögel sind, oder?
1: Die Animation ist auch sehr lustig. Ja. Ähm, genau, also das äh, ja. Äh, also äh, be beware of the Baumstamm. Oh, wow, okay, äh, Max, ich ich glaube, ich glaube, ich äh, bin an einem Punkt, wo ich äh, Sonst, ob du spielen möchte. Das kann ich verstehen. Aber,
0: aber wenn man uns was dazu sagen will, sollte man das tun können.
1: Mhm. Das kann man, mm, das mhm. kann man
0: nämlich beispielsweise bei Instagram oder auch bei Twitter.
1: Unter dem Handle at Nerdflakes.
0: Ganz genau. Oder man schreibt uns klassisch, ja, mittlerweile ist das klassisch, eine E-Mail unter Podcast, nee, Nerdflex, Moment, jetzt habe ich einen Knoten im Kopf.
1: Podcast.nerdflakes.gmail.com
0: hervorragend. Hätte ich mir eine Liste gecraftet, dann hätte ich das gesehen. Mhm. Und darunter kann man uns natürlich kontaktieren und Dinge mitteilen.
1: Genau, und jetzt äh, Obacht, äh, die Brieftaube ist momentan von fliegenden Baumstämmen bedroht. Vielleicht verzichten wir darauf
0: Das ist vielleicht eine gute Idee, ja. Mhm. Die Option ist vorerst ein bisschen deaktiviert. Genau.
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann... Äh, Max, äh, haben wir ne? Mhm. <lacht> ich würde mal sagen, äh, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
0: Oh, das habe ich bisher ganz gut hingekriegt. Und ich spiele die Zombie-Survival-Games ja nicht.
1: <lacht> okay, dann äh, sage ich, äh, ciao mit V.
0: Bis morgen Zola.
1: Gorgonzola-Soße mm, mit Pasta. Max, wir <lacht> müssen aufhören. Ich habe Hunger und ich muss zocken. <lacht> ich auch. <lacht> Dann äh, guten Appetit, liebe Hörwiesen. Äh, wir hören uns in 14 Tagen. Es war wie immer schön, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr uns natürlich eine Bewertung auf Spotify geben. Wir freuen uns über jede einzelne. Schreibt uns, meldet euch bei uns. Erzählt weiter, dass es uns gibt. Ja, Vielleicht das kennt ist ihr, Kennt ihr Leute, die sagen, Hä? was zum Henker labern die da? Sagt ihnen einfach, die sollen mal so ab Folge 10 anfangen. Wir sind ja. jetzt so bei 62. Also da haben sie ein bisschen was zu tun und danach kennen sie uns auch recht gut.
0: <lacht> läuft.
1: Das läuft <trifft lacht> ziemlich gut, ja. Genau. Dann äh, Max, schönen Abend noch. Euch auch und dir auch, Juvie. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.